0: en MBS Encuentra tu estilo de vida ¿Qué está Bueno, bienvenidos sean ustedes a este programa de Estilo de Vida Digital, que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 A ver, es que quería entrar con una canción no, Igual no, ustedes si lo oyeron no. venido yo no, pero estaba aquí haciendo un desastre, pero ya, ahí estamos Feliz Navidad Feliz Navidad Uh, ya estamos muy cerquita de Navidad Hoy es 22 de Diciembre Cuando son las 12 con 2 minutos De este jueves, muy contentos, muy felices Porque estamos ya previo a la Navidad Previo a que um, Santa Claus nos traiga nuestro regalo Si no le hicieron carta, pues yo creo que ya se la... Porque igual ya no pasó por su carta, ¿verdad? Porque la carta Santa Claus pasa por ella Pues unos, ¿qué? una Como una semana o dos semanas antes, ¿no? Pues para que vaya obviamente fabricando Los, los juguetes y todos los regalos pero bueno, mi nombre es José Antonio Pontón y estamos muy contentos por este programa que es el 100, 601 me parece, la emisión 601 de este programa y con eso le doy la bienvenida al Chef Raúl Lucido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Pontón? Pues muy bien aquí, muy este atareados ya porque ya como bien dices empieza la toda esta procesión de ingredientes que llegan del mercado, del supermercado, nuestro refrigerador y después... A cocinar, a hornear y a preparar todo lo de la cena, ¿no?
0: A ver, lo primero que te voy a preguntar, chef, ¿tú qué vas a hacer el 24? Es decir, de comer, de cenar
1: De comer, mira, pues aquí este, se adaptó una tradición familiar de la familia de mi esposa en donde se hace caldo de camarón Cosa que para mí, para un servidor, caldo de camarón era como algo pues, de todo el año, ¿no? O sea, como que era no era típico navideño. Qué curioso, pero,
0: pero sí si hay gente que lo hace como... Ajá, ah, porque en mi familia también mi suegra hace caldo de camarón y es... ¡Ah, delicioso! hasta mira, es hasta las papilas gustativas me están haciendo así.
1: Exactamente, exactamente. Y sí, ¿no? Y he descubierto que hay muchas familias que sí, efectivamente, el caldo de camarón es algo es algo tradicional, ¿no? O sea, no, no es de todos los días. Para mí, será así como de, no sabes, vas al, vas al restaurante de mariscos o a la cantina y puse el caldito de camarón, pero... En muchas familias he descubierto que sí efectivamente el caldo de camarón es tema de fin Nav de año, de navidad, navidad. Ajá. y pues lo hacen así ya sabes con su chilito chipotle, este zanahoria, jitomate, papitas y una mezcla de camarón seco y camarón fresco, ¿no? Uh -huh. Y jitomatito para que quede rojo ah, okay. y la verdad eso ya se me está antojando igualmente. Entonces tú tú vas a hacer caldo de camarón para este 24 caldo de camarón okay. sí, y por ahí se, también hubo va a ver me parece bacalao y va a ver que va, va a traer a alguien más y van a van a traer también me parece el lomo no Ok,
0: muy bien T sí también el lomo es como tradicional no y el bacalao sí, igual sí pero pero por pero qué es este se que come que... ajá ¿por qué se come? o sea igual el, el caldo de camarón pues yo creo que fue pues adquirido pero el por qué se come bacalao el por qué se come pavo el por qué se come ensalada de manzana pasas o sea tiene algún <ríe> sentido no
1: porque esa se... ensalada de manzana
0: sobre esta plática pues porque es porque que nadie es
1: gusta, que siempre,
0: siempre es que como son sí, ingredientes, es de repente, no sé, estás en jun en verano y te dan este, pasas y arroz con pasas, ¿no? Así como, pues, esto es comida navideña, o sea,
1: por, ¿no? Sí, no sé, mira, realmente el, el tema de, de que el, la, el menú navideño siempre sea como algo agridulce o como dice algo con pasas o sirve la pasa, yo creo que viene o más bien debe de venir del tema de que en invierno originalmente pues no había fruta fresca te estoy hablando hace de que antes de que existiera la refrigeración, ¿no? No había fruta fresca, y pues la única fruta que tenía acceso a la gente era tal vez los, los frutos secos, ¿no? Las siempre las pasas, las pasas, el, los chabacanos, los este, orejones, todos esos, ¿no? Los dátiles, y es esa época en donde se comercializaba eso y yo creo que se fue añadiendo a las preparaciones, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me, me resulta súper divertida y muy interesante es que las recetas navideñas ajá pues no hay un recetario como tal, ¿no? Son, son herencia de boca en boca, de, de familia en familia, de tradición en tradición. Es que mi abuela la hacía así, uh -huh. pero siempre uh -huh. existe una modificación al final, ¿no? O sea, pocas personas son las que siguen la receta al pie de la letra. Ajá. Y le ponen, le ponen siempre como al final su toque. Y esto origina que tal vez el bacalao que comemos hoy o la ensalada de manzanas que comemos hoy o los canelones o el pavo o lo que tú me digas, la pierna. Ajá sea muy diferente a como fue la receta original. No sé si me está explicando. Sí, sí, o sea,
0: cada quien le pone algo, sí, un, un extra, un bonus. O, o uh -huh.
1: porque no, no conseguían cierto ingrediente, o porque claro. al abuelo no le gustaba cierto ingrediente, o porque al que está cocinando no le gusta, o le gusta en exceso otra cosa, Ajá. acabaron con pasas, sin pasas, con más comino, <risa> sin comino, con canela, ¿sabes? Así como que es algo chistoso, porque eso al final del día te está dando pues sea la identidad de cada familia, ¿no? Y van como creciendo su, su receta y haciendo sus tradiciones, ¿no? Está divertido eso.
0: ¿Y por qué se come pavo, eh?
1: ¿Sabes? El pavo creo que es más bien como una herencia norteamericana del Thanksgiving, seguramente. Claro, porque, pues, ah, el ajá. Claro. Los, los norteamericanos comen pavo en, en Thanksgiving, en Navidad no comen tanto pavo, más bien es el día de Thanksgiving, mm -hmm, y yo creo que sí, definitivamente fue como una, no como una herencia una herencia sí. de Estados Unidos, que, que, supuestamente... que por ahí dato, dato curioso sobre el pavo, Ajá. Ajá. Eh, el, el escudo original de Estados Unidos estaba pensado que fuera un pavo y no una águila calva pero el pavo no era tan imponente ni tan magistral así como una Sí, águila calma, ¿no? Claro, Entonces, imagínate por que ahora, ¡cabo, cabo!
0: Exactamente y bueno parece ser también que es un símbolo de abundancia y de unión. Sí, el pavo,
1: ¿no? El sí, exacto, ahí, exactamente. Claro. A mí me encanta el pavo, la verdad. Uh -huh. debo, debo decir que el pasado Thanksgiving sí me, me hice mi pavito porque uh -huh. sabía que en, en estas fechas no iba a comerlo y dije no tengo que comerlo y la verdad es un, es un un ingrediente, una carne que, pues bien, creo que se podría conseguir todo el año. ¿no? Es, o sea, exacto. No sé, uh -huh. no sé por qué se, se, se populariza nada más para estas fechas, porque realmente no es que sea temporada de pavos, ¿no? O sea, ya son de granja y, y pues, A ver, ¿y se, como el... ¿se inyecta el pavo con vino o no? ¡Híjole! Mira, ahí te va. Cuando tú, vas a, cuando tú necesitas inyectar una carne, es porque la carne va a estar ultra seca.
0: Uh
1: -huh. Un servidor nunca ha inyectado el pavo y siempre... Me queda jugosito. ¿Por qué? Porque no lo sobrecocino. Uh -huh. Entonces, aquí va aquí va el primer tip del día de hoy.
0: Venga.
1: Pr el primer tip para hacer un buen pavo, obviamente, sazonarlo con lo que ustedes gusten. Ajo, si quieren, eh, hierba, sal, pimienta, paprika, lo que ustedes quieren ponerle, ¿no? Por dentro y por fuera. Por dentro es muy importante también sazonarlo. ¿Por qué? Porque si lo sazonas por dentro, los mismos vapores del pavo van a, digamos, disolver esos condimentos, esa sal. Uh -huh. Y va a hacer que ese sabor se vaya hacia adentro del pavo Y por eso no va a ser necesario inyectarlo okay. Y número dos Es consígase un eh, Termómetro digital de aguja
0: Ajá, ok Eso es ahí los, en, cual, en Amazon Mercado Libre lo como, eh, los consigue, ¿no? Exactamente
1: ¿Cómo los buscas? ¿Como digital.
0: termómetro de carne? o como? A sí, ver,
1: termómetro así. para ahumar Termómetro de carne, termómetro uh -huh. de aguja Hay unos que son incluso súper modernos Que son Bluetooth y los puedes conectar sí. a tu a tu dispositivo y te avisa y te manda notificaciones de qué temperatura va, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay unos muy básicos en donde literal este, este está el display digital, tú clavas el, el, el termómetro y te dice la oh, temperatura. Si
0: estoy viendo los de Bluetooth, están muy coquetos, o sea, tú, dejas, Exacto. tú clavas la carne con ese termómetro, ¿no? este Y es, es tienes otro dispositivo que se conecta por Bluetooth a la aplicación de tu teléfono y ahí puedes ver Exacto. de manera pues, remota Exacto. prácticamente, ¿no? 10 metros. Exacto. Es la temperatura okay.
1: Exactamente Y, Entonces, ¿y, para ¿qué? ¿Y
0: cuestan como mil baros, por cierto
1: Sí, hay otros más económicos, sinceramente De entre 200 ah. y 400 sí. pesos Que ah. te, te solucionar mucho la vida Porque no lo vas a usar solo para el pavo Si lo tuyo son claro. los rostizados, las carnitas asadas Así, te va a servir ah. para todo eso Y la temperatura que estás buscando Interior de la pechuga de pavo Debe estar entre los 82 grados 80 grados centígrados y de esa forma vas a ver que no te va a quedar seco y no lo vas a tener que inyectar. Hay mucha uh -huh. gente que lo inyecta con vino, uh -huh. con un vino con salmuera o con, solo con salmuera. Uh -huh. Realmente yo nunca lo he hecho así. Me gusta cómo queda porque sin inyectarlo, porque tiene el sabor como más real del pavo, ¿no? digamos Entonces, Entonces mejor mejor no lo inyectemos, ¿no? Sí, no, yo no lo inyectaría. Ok, ok, muy bien. Sí, sí, sí. <tose>
0: Bueno, pues si quieres después del corte eh, platicamos ya de unas botanas rápidas ¿no? Porque típico, es que a mí me tocaron las botanas para llevar a la cena y no sé qué hacer, el típico este queso de Filadelfia con mermelada No,
1: no, no, no no, no. no. A, alejémonos de esa tradición por favor
0: No. Entonces exacto, darnos algunas ideas de qué llevar, botanas o postres porque típico, no, pues yo me llevo el postre no, pues yo llevo la, la botana no, pues yo llevo el plato fuerte, yo llevo el ensalada O, o etcétera, guarniciones ¿no? para pues ya esa. dejar de ser
1: de Descansar esa pobre ensalada de manzana que nadie
0: pela, ¿no? Exactamente, todo el mundo la deja. Exactamente. Entonces, después del corte, bueno, pues seguimos dando algunos este, tips y consejos de la cena, comida o lo que tengan para este 23 o 24 de diciembre, hasta el recalentado, sí, como no, con el chef Raúl Lucido. Regresamos.
1: Un producto de Industrias Ponti.
2: ¿Qué me trajiste de regalo? Este... Unos calcetines, ¿y tú? Una corbata Pero yo ni traje tengo Ah, pues cómprate uno en Roperazo Ponti El único sitio donde puedes reciclar los regalos de navidades pasadas Ah, qué padre, viva, viva Yo te no traje este disco de Amanda Miguel Ni me gusta Tiene esta taza vieja ¿Faltaba más? Tiene este suéter feo Justo lo que no quería Tiene esta Tuxibota, Es del año pasado oh. No me vaya a intoxicar Roperazo, Ponti, el sitio que necesitabas. Qué tacaño eres, amigo. Me dijiste tacaño, tacaño tu abuelita. Sí, 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 sí. Continuamos después del corte con Pontón, en M.B.S. Estamos de regreso con Pontón.
0: La Navidad, la Navidad ya se acerca, ahora sí, el 24 estamos a 22, estamos a dos días de la famosa cena familiar, ojalá que todos pasen en familia, por supuesto, en esta cena estábamos platicando en el, en el bloque anterior con el chef Raúl Lucido acerca, pues, de un poco de la comida navideña, sin embargo, en un ratito nos va a platicar algunos tips para las botanas, porque típico, no, yo llevo la botana, tú llevas el postre, entonces ahorita unas botanas diferentes, padres, fáciles de preparar, pero antes... Tenemos a Dominique Peralta, que andas cobichando, co 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 cobichando,
2: sí, covichando. oye, qué bicho tan potente, ¿eh? Cuídense ¿Qué, mucho. Qué que barbaridad. Y como decía Schwarzenegger, I'll be back, pues ya regresó, ¿eh? Sí, a, a Carlos,
0: ya regresó el maldito bicho viruliento. Sí, Carlos Tomasini también anda igual, Janine también le tocó, ahora Dominique, o sea, estoy pensando en que pues en cualquier momento otra vez me voy a tocar a mí me dio en junio, pero Dominique, ¿tú ya llevas cuántas veces?
2: Tres, esta es mi tercera. ¿En este año 2022? No, 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 no. Eh, desde que empezó, me dio justo en el 20 y el año pasado. O sea, llevas
0: otro. uno, uno por, una, una, por, año. una por año. <risa> qué raro, sí, qué cosas. Oye, qué bueno. bueno, pues platicando ahora sí de comida y perros, ¿qué no darle a los sí. perros y gatos que están en nuestras casas comida navideña o en estas navidades, porque siempre... ...yo soy bien alcahuete y sí le doy su pollito y su jamoncito... ...y su premiecito y su salchichita, pero por ahí me dijeron... ...que por ejemplo las nochebuenas son pésimas... ...¿no? que se coman ahí la flor de la nochebuena... ...o evidentemente el chocolate, pero ¿qué más?
2: Sí, y es que justo estaba hablando con Janine... Eh, ...respecto del tema y me decía, es que los perros son muy necios... ...pues es que imagínate con la, el poder olfativo que tienen... A lo que, lo que pueden ellos percibir Y el antojo que les decía A nosotros nos huele delicioso todo lo que en el horno se está calentando O cocinando uh -huh. Imagínate para ellos que son millones de veces Más sensibles que nosotros Vía su olfato uh -huh. Hay muchas cosas y si sí hay que tomarlo en serio Porque resulta que Hay más emergencias en, Con los veterinarios durante estas Épocas por haber comido cosas que no deben Que en otra temporada Todo lo que sea muy Rico en grasas Puede ocasionar problemas estomacales hasta alguna enfermedad seria como panquea, pancreatitis que ocasione dolor, vómito y deshidratación. Obviamente depende de la cantidad que ingieran y del tamaño del perro, porque no porque le des un pedacito de no sé, tocino está hiper prohibido, pancheta y todas esas cosas, okay. o un queso que está muy lleno de grasa, Ajá. o las típicas nueces que te, siempre tienes así como para empezar, eh, de estos, eh, sí. estas mezclas de nueces.
0: Exacto, sí, que la nuez no de la India, que la nuecesita, no que el cacahuate.
2: El Exactamente, tacho. justamente, especialmente la macadamia mm. es muy eh, tóxica para ellos y puede ocasionarles vómito temblores, parálisis, complicaciones en el corazón, por lo que hay que tener mucho cuidado. Okay. No, le, no les den el pellejo del pavo, ay, porque, ay, qué rico. Ok, igual, o sea, esto igual no lo debería decir, un mini pedacito, pero si lo pueden evitar, evítenlo. No les den alcohol porque los pueden intoxicar de ay ah, ya está uno medio contento y, y celebrando. Justo, justo y, me ¿no? estaba
0: platicando el chef hace en el, en el corte que es pésimo darle, por ejemplo, cerveza, ¿no?
2: Sí, pésimo. <coughs> porque se, se, se fermenta y este y no lo, no lo dije. El, el problema es que ellos, su aparato digestivo no está diseñado como el nuestro, porque aunque no lo crean. ...todo esto son animales... ...si tendemos a pensar que son nuestros hijitos... ...no, no son nuestros hijitos... ...y no pueden comer las cosas... ...que a nosotros nos gustan... ...entonces el alcohol tache... ...refresco y tampoco... tiene un ...no, refresco menos... ...porque además tiene un sabor dulce el alcohol... ...y se pueden intoxicar... ...todo lo que son... ...los bastoncitos de, de azúcar... ...las pasas... Eh, ...las... Eh, ...las galletas... ...todo eso... Tampoco se lo debe uno de dar porque les puede causar eh, obstrucción intestinal, entre otras cosas. Y como tú bien decías, el café, el chocolate y el té tienen componentes como las santinas que eh, ocasionan daño para el sistema nervioso y el urinario que eh, puede afectarlos. Y obviamente es probable que piensen ustedes, ay bueno, no, con una vez que no les dé pero ¿qué tal que llevan dos, una semana dándoles, están ustedes preparando las cosas y todos los días les dan un pedacito? Eso a la larga los va a afectar porque se va acumulando, ¿no? También podemos pensar que la carne cruda, ¡ay, qué maravilla! Eh, le vamos a dar carne cruda, tanto de res como eh, este, pescado, no debe de ser ya, eh, porque... Puede tener bacterias como el Escherichia coli y parásitos como el Toxoplasma gondii que los van a afectar. Entonces, evítenlo. Otro, los huesos. ¡Ay, qué rico! Le voy a dar el hueso del pavo, Exacto, el hueso de la es, lo,
0: es lo que te iba a preguntar, No. ¿no? Oh.
2: No, porque se astilla y puede desgarrar el, el, la parte de los intestinos y acaban en, en cirugías y esa es una de las eh, emergencias más frecuentes, porque claro deshuesas el pavo y qué fácil y vamos a dárselo al perro, y hay personas que dicen, oye pero siempre le he dado los huesos a mi perro y nunca le ha pasado nada, nunca hasta que le pasa, no entonces no hay que darle los huesos tampoco si están horneando galletas <coughs> le den la masa que cruda, porque esto produce gases en el sistema digestivo y le puede ocasionar dolor y ruptura de los intestinos. ya o sea, Obviamente todo esto es lo más dramático, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente yo hace po hasta que empecé a hacer el programa me enteré que las eh, las eh, uvas no son recomendables, uh -huh. igual que las pasas, como les decía hace un momento, uh -huh. porque tienen xilitol, que es un, un eh, endulzante que es tóxico para, para los animales. Entonces, te, miren, lo mejor es que les den un pedazo de zanahoria, premios que están diseñados para ellos, si quieren un poquito de pavo, pero depende del tamaño del animal, no le vayan a dar 300 gramos de una sentada. unos pedacitos en su comida para que también participen de esto, pero denles eh, eh, un poco de... De verduras, un pedacito de papaya eh, y sobre todo hay unos premios deshidratados de pulmón, de corazón que son crujientes y que están buenísimos, que eso sí es sano y sí le conviene a los animales, para que no sientan ustedes que ustedes están comiendo, que es la realidad, manjares y ellos no pueden comer nada, ¿no?
0: Sí, y justo también les iba a decir que, pues en los regalos en familia, generalmente si pues, sí, hay niños, los juguetes, hay hay pilas, y pilas, ya sea como de estas de reloj, que son planas, chiquitas, o pilas, pues doble A, AA, ¿no? Triple A, etcétera, ¿no? Entonces, es sí, aléjensela a los perros, porque luego pueden, en una de esas, pues tragársela, morderla, etcétera. Y entonces las pilas también son sumamente... Esa es, es muerte casi casi instantánea, ¿eh? O sea, no hay mucho que hacer. este Porque el ácido de las de las pilas, pues, le cae en el estómago. Y digo, para perros y también para niños y para adultos. O sea, sí, es súper sí, 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 mega sí. tóxico eso. Entonces, nada más tenga cuidado para cuando le regalen los juguetes. Que, por cierto, por favor, si regalenlo con pilas, ¿no? Las pilas incluidas, porque el niño quiere jugar y no, no va a poder sin las pilas, pero nada más es tener cuidado, ¿no? Que, que, que un adulto se las ponga y ya está, ¿no? Para que ni el perro, ni el niño, ni nadie este, tenga alcance en las pilas y se las vaya a comer, porque se pone tremendo eso.
2: Exacto. Y eso, o sea, un poquito de azúcar en una manzana... En un pedacito de camote, le pueden dar sin ningún problema a, a sus perros. A, bueno, los gatos como que no son tanto de estar comiendo. Brócoli, eh, coliflor, a mi perra le fascina la coliflor. Eh, eh, un poquito de calabaza, eh, ejotes, todo eso les hace hasta bien. Un poquito de, a lo mejor, de champiñones. Eh, eso además les va a gustar y es algo diferente y entonces también van a sentir que ellos están comiendo algo, ¿no?
0: Oye, Ra Raúl, nos decías tú de lo que el ¿qué es el lúpulo o qué es la cosa que sí. la, la cerveza es. Bueno, es... uno de los
1: ingredientes de la cerveza es el lúpulo y uh -huh. efectivamente el lúpulo es súper tóxico para los perros. O sea, uh -huh. más allá del alcohol y el azúcar que pueda llegar a tener una, una cerveza, lo que realmente les causa así como mucha, bueno, una in intoxicación es el lúpulo. Y luego, pues ya sabes, en Instagram te topas por ahí con el video, del el video chistoso del perrito dándole unas lengüetas a la cerveza, no, no. y pues lo, lo, lo que decías, no eras si es una raza pequeña, pues sí, va a ser muchísimo más intenso el tema, si es un gran danés y si le dio un lengüetazo, pues por ahí igual no le pasa nada, no pero si son razas pequeñas y sí, la cerveza es pésima para los perros.
0: Sí, entonces no sí. se les haga chistoso de hoy vamos a empeorar al perro. Sí, porque, exacto, ¿no? ya en las altas horas de
1: la noche ya se hace chistoso y vamos a agarrar un video y lo subimos y mira el perrito celebrando y ya sabes, no pero pues, no. Sí, sí, no exacto,
2: no. no. Y los chocolates ya saben que están fuera del menú, eh, por supuesto. Porque también, le encanta. Claro. Eh, yo
0: digo, este fin de semana pasado tuve pues una reunión en mi casa y obviamente dejamos un pastel. Ah, ya, ya, bueno, ya imaginarán lo dejamos Ajá. no tan lejos de la barra, en donde una, en la barra de la cocina, pues obviamente el perro sí lo alcanzó. Se paró con sus patitas, alcanzó y empezó a lengüetear todo el pastel y era sí. como el betún por afuera. ¿no? No
2: uh, tanto ¿Y chocolate? era de chocolate? No,
0: pues yo creo que chocolate blanco o algo así. Ajá. Entonces yo creo que ese no sé, es, porque el chocolate blanco no es chocolate en realidad, no tiene cacao. No, no es como mascre, más, creo que es como azúcar. Es, es, más. es, es manteca, 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 manteca de
1: cacao y azúcar de cacao.
0: Entonces, igual le hace menos daño el chocolate blanco que el chocolate regular, ¿no? ¿O no?
1: No sé, no o, sé. O igual. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, pero
0: tiene cacao, ok Ah, bueno, pues le dio una un languetazo tremendo o sea, Pero bueno, afortunadamente no creo que no le pasó nada Ni tampoco le dio diarrea ni nada ¿no? Por el estilo, pero pues ya aprendimos, ¿verdad? Que no se pueden dejar cerquita Ni pasteles, eh. ni nada relacionado Porque aunque para ellos sea tóxico pues Les gusta, pues es azúcar, está rico pues, Sí, huele bueno rico no, es, 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 Nosotros ese veneno sí lo aguantamos Pero ellos no
2: Y tampoco es bueno para nosotros Por ¿eh? eso digo,
0: sí, exactamente No es tan bueno pero bueno, pues medio lo aguantamos ese, ese veneno, pero pues ellos de plano No, no lo aguantan, se intoxican y o, o al día siguiente, amigos, dueños Y patrones de los perros, pues van a tener Que limpiar una cosa terrible es
2: Tremenda <risas> Eso, eso sí puede descorazonar A más de uno, ¿eh?
0: Sí, pues eso, a mí eso es lo que me agobia tanto Digo, no, al día siguiente voy a tener Que limpiar unas cosas horribles Y no, afortunadamente todo firme <risas> Todo bien, todo bien uh -huh. Pero muy bien, Dominic, ¿en dónde te escuchamos? Y por cierto, pues nos escuchamos también el domingo, ¿no?
2: Sí, oye, en, bueno, en Amores de Garra los sábados de 2 a 3 por aquí mismo. Ajá. Y el domingo ya este, les contó eh, aquí mi querido Pontón que hicimos un especial Ajá. de las canciones más destacadas y va a empezar a partir de la 1. No, yo creo que quedó como de 3 horas una cosa así. Ajá. Allí en una debacle entre Checo Sound... <risa> José Antonio Pontón
0: y, y la Dominique y yo. Peralta, que pusimos buenas Exacto. rolas. Que después me quedé pensando y nos hicieron falta más, ¿eh?
2: ¡Ay, claro! Pues sí. es que, aparte. Mira, lo hicimos mucho basado en el perfil de la estación para no atascarnos con rock and roll como a los tres nos gusta mucho. Aunque sí metimos de todo, ¿eh? Sí, de todo poquito. metimos. Uh -huh. Pero sí, quedaron fuera muchos. Podemos eh, poner a los olvidados después en otros. Exactamente. Especial,
0: ¿sí? ¿No? ya, exactamente. Uh -huh. Tendríamos que hacer como el, el bonus, el punto cinco, las puntos cinco uh -huh. canciones y entonces ahí ponemos todas las demás. Pero bueno. Exacto. Muy bien, Dominique. Pues muchas gracias. Y nos, entonces nos te escuchamos el sábado en Amores de Garra y el domingo a la una en el especial de las 102.5 canciones más destacadas del 2022 en, este, en esta frecuencia.
2: Me parece muy bien. Feliz Navidad a todos. Chef gracias. Lucido, que le vaya bien. Que gracias. Adiós. Felicito que viene, Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS.
0: Rockanrolito navideño, chef lucido, ahora sí, ¿qué botanas podría llevar a esta alacena comida navideña que tengo ya en, en un par de días?
1: Pues mira, decías hace ratito de ese queso crema que no soy nada fanático Nada, no, y menos
0: es típico, ¿no? Y, me, ponen
1: el y, queso. Menos, <ríe> y menos con mermelada, o sea, dices, hijo, mano, no puede sí. ser posible.
0: Exacto, Eche, le ponen ahí un poquito
1: de ganita. ¿no?
0: Ajá, exacto, ya no queremos ir lo mismo, ¿no? El queso ahí de crema o el queso de cabra también con Un nuececita ahí, ¿no? Algo ya diferente, algo más padre, algo. algo
1: mira, ahí te vas. Algo si
0: 2022.
1: Algo 2022, bueno, este no está en 2022, es un poquito incluso vintage, pero ya mucha gente lo dejó de hacer. Ajá. Y creo que es algo, es algo divertido. Si vas a aprender tu horno uh -huh. en, esta, en estas fechas, el día de la cena, mira, cuando vayas a comprar eh, el pan, normalmente en la panadería del supermercado o en la panadería normal que frecuentes, venden pasta de hojaldre. Ajá. Entonces, compras tu pastita de hojaldre, 250 gramos, no necesitas más. La estiras bien con un rodillo Ajá. O, Si no tienes rodillo, ahí te da un tip Agarras una botellita de vino vacía o llena, no le hace Ajá. Y la, la lavas okay. y la usas de rodillo Alguna okay. vez yo he hecho eso y Ajá. funciona perfectamente okay. Y le vas a poner en el centro un queso camembert Es este queso tipo francés que es como blanquito, que es hermosito en el centro uh -huh y lo que vas a hacer es vas a envolverla como si fuera un regalito la, la, el queso en, en la pasta de hojaldre uh -huh. lo barnizas con un poquito de huevo batido y lo metes al horno en una charola hasta que esté doradita la parte de afuera y eso después pues lo acompañas ahí directamente le puedes poner eh, no sé una ahí si sí, le un, un tazoncito de mermeladita de fresa junto pudiera ir perfecto o unas fresas frescas también puede ir perfecto uh -huh. o unas nueces también y cortas un pedacito de eso que ya trae pan jaldre, el quesito te va a salir derretido okay. y eso eso queda buenísimo. Otro Otra Ajá. botana que también es bastante este, instagramable y por ahí en Pinterest se van a topar con n publicaciones de esto es, compras una hogaza de pan, estos panes rústicos que a veces venden ahorita en las panaderías que en el supermercado ya los encuentras muy seguido en, en la panadería. ¿Así lo pides? ¿Hogaza de pan? Sí, lo venden como pan rústico o ah, gasa de, de pan rústico. Son estos panes como redondos grandotes o okay. cuadraditos grandotes. Ya. Y con un cuchillo de sierra, Ajá. lo que vas a hacer es vas a cortar una cuadrícula por encima sin llegar a cortar todo el pan. Okay. Entonces cortas esa cuadrícula y entre la cuadrícula que abriste le vas a poner ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil picado si te gusta, mm, mm -hmm. sal, pimienta y Bien. queso parmesano rallado. Okay. Y si te gusta el quesito manchego, quesito manchego rayado, igual un poquito aceite de oliva y lo metes al horno a que se tueste. Uh -huh. Todo lo que le metiste entre las ranuritas que hiciste se va a empezar a derretir, se va a hacer con el aceitito y va a mojar el pan de adentro y uh -huh. se va a abrir un poquito. Entonces ahí tienes tu botana en donde cada quien va a jalar su pedacito de pan que va a traer ah. ajito tostado, sí, y todo. Exacto, ponme
0: fáciles, yo soy muy botanero, pero cosas que ya me tengo que acercar a la mesa, le ponle, ponle el gravy, súmale, no, 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 a mí ya dámelo listo, porque así directo va a la boca, ¿no? Entonces, eso está padre, porque está está como muy práctico de agarrar, pues, ¿no?
1: Exacto, exacto, está. Sí. Y, y ¿quién no disfruta del pan y del
0: del keto, ¿no? Maldito sea, pan. Okay.
1: Sí. Ya en, en enero empezamos la dieta, ¿no? Sí, no 12 en febrero, pero también. O en febrero, exactamente. Sí. Bueno, sí. terminando los tamales de la Candelaria. Exacto, exacto, exacto.
0: Es, es el, el Guadalupe
1: Candelaria, ¿no? El Guadalupe Candelaria. Y, correcto, yo, no, y yo no lo hago,
0: digo por alcohol, ¿eh? yo porque yo lo he dicho mil millones de veces, prefiero las calorías
1: comidas a bebidas, ¿eh? Sí, bueno. Híjole, aquí prefieres? hay un tema. es que un, tú eres muchelero? De, un, un debate en la mesa. No, y me gusta el vino mexicano también y me gustan los cócteles y todo, pero está así, sí. También hay que llevar un balance.
0: ok, muy bien. Entonces, sí, sí, sí. ¿tienes alguna otra, una tercera botana?
1: Eh, mira, botanas pueden ser realmente. Eh, si quieren y les gustan las aceitunas, en mi Instagram y en historias destacadas. Ahí tengo una receta de aceitunas marinadas súper buena. Que Ajá. saca de apuros en cualquier ocasión. La puedes hacer en adelantado, te duran hasta dos o tres meses en el frasco, en el refrigerador. Okay. Y si te quieres ver súper nice, las sacas del frasco, las pones en un tazoncito nice. O con palillitos, ternas unas brochetitas de dos, broche, dos este, aceitunas, una de cada color, una negra, una verde, y con esta marinación que tiene naranja, limón, eh, tomillo, un poquito de orégano y páprica, la verdad quedan buenísimas, son muy, muy, muy ricas, donde las he llevado han sido triunfantes, Ajá. y eso siempre ayudan un, unas... Y aceitunas, digamos que tal vez no a todo el mundo le gustan, porque a estamos no. acostumbrados a comerlas, recién salidas de la salmuera del frasco. ¿no?
0: Exacto, exacto. Por eso no me gustan
1: a mí. Y estas no llevan eso. Esto las, las les quito toda la salmuera y se marinan en el cubo de cítricos. Tienen aceite de oliva y hierbas y saben totalmente diferente. Entonces, la verdad sí quedan, quedan ricas y es una buena, una buena... Y si te sobran, pues literal se van de vuelta al refrigerador y no pasó nada y te duran un ratote. Ok. Entonces... Exacto. Sí está, está muy bien. Muy bien. Pero, si les interesan también, tengo por ahí dos o tres recetas de guarniciones para... Dejar descansar esa ensalada de manzana que nadie pela y que realmente nadie le gusta y que termina siendo ahí como que el feo del, de la mesa del, del, de la cena, ¿no?
0: Exacto, porque exacto.
1: La, la ensalada de manzana Uy, la podemos comer cualquier otro día. Y, y, Además, de chu,
0: y de chupirul, o sea, como algo navideño, porque luego hay este famoso, ¿cómo le llaman? Vino, es vino dulce, no, es uno, es uno que viene como en una botellita muy delgadita. Vino ah, sí, Ice sí, sí,
1: Wine, Ice Wine. I, 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 hay diferentes, son, son vinos dulces que son el Ice Wine uh -huh. o los de cosecha tardía, esos son son vinos que son tienen mucho dulzor porque ahí te va cómo se hacen la mayoría de esos vinos se hacen con la uva Ajá. la dejan en la vid, no la cosechan Ajá. y dejan que se haga uva pasa en la vid okay. entonces todas las azúcares se concentran y a Ajá. partir de esas uvas es como hacen el vino Okay. Por eso tienen mucho, mucho dulzor, tienden a tener un poquito más de grados de alcohol, por eso se venden en botellas pequeñitas y no se debe de beber en una copa completa, digamos normal. Se beben en, en copas más pequeñitas o en dosis más pequeñas, por llamarlo de alguna forma, porque estos vinos, normalmente el vino se le agregan eh, sulfitos, que es una sal, que hace que deje de fermentarse el vino. Digamos que mata la levadura uh -huh. y lo deja como está okay. Hay gente que es muy susceptible a los sulfitos y uh -huh. le duele la cabeza Y por eso te dicen, yo no tomo vino porque me duele la cabeza al día siguiente Aunque tome una copa Entonces quiere decir que esa, esas personas son mucho más susceptibles a los sulfitos Los ice wines o los, los late harvest, los vinos de cosecha tardía Ajá. Tienen más cantidad de sulfitos y sí tienden a, a las personas que son sensibles a ese, a ese compuesto Sí, les dan unas migrañas que te quieres arrepentir al día siguiente. ¿no?
0: Ok, y entonces como un coctelito o un vinito navideño, o sea, que, que, que lo tomes y digas, ¡Ah, esto es Navidad!
1: Esto es Navidad. Pues mira, ahorita se puso muy de moda, ya tiene unos añitos, el, los famosos Negronis, okay. que es un coctel muy clásico, muy fácil de hacer. Ajá. Eh, son partes iguales de tres licores. Es Ginebra Campari, y vermouth, el vermouth tiene que ser blanco y seco, uh -huh. eh, eh, la ginebra, la, las que ustedes gustan, hoy hay muchas marcas de ginebras mexicanas que están incluso, me atrevo a decir, más ricas que las eh, británicas o que las holandesas, uh -huh. la verdad soy fanático de la ginebra mexicana y son partes iguales, es una onza de cada uno, una onza de ginebra, una onza de vermouth y una onza de Campari que, que esas un, onzas
0: las mides con este... Con el Jigger. Jigger se llama, el triangulito. Este, ¿no? estas,
1: estas como copitas de acero invertidas que siempre tienen en la, en la barra que dices, bueno, ¿esto para qué sirve? Uh -huh. pues la parte chiquita es una onza, la parte grande es onza y media, ¿no? Uh -huh. Entonces, tres partes iguales de onza de una onza de, de, de Campari, vermouth blanco seco y ginebra con un vasito con hielos. Un twist de naranja, y si quieren ponerse más navideños, le pueden poner una ramita de romero que va muy bien con la naranja, y tiene estas, estas notas como, como a pino, y se ve como un arbolito de navidad, incluso el trago, ¿no? También, ah, okay. ahí va, ahí va súper bien, y en estas fechas normalmente también mucha gente abre sidras, uh -huh. pero... Hay que decirlo, la sidra, eh, a veces la, la sidra que llega acá no es la mejor, okay. o la sidra que se hace en, en México la comercial tampoco es la mejor, trae mucho colorante. Ajá. Si quieren ir por, por una buena sidra, búsquense sidras que no tengan color rojo, okay. ni color raro uh -huh. o, o verdoso. O sea, la sidra es un color eh, amarillo. Amarillo, uh -huh. am, amarillo, paja, incluso un poquito verdoso, uh -huh. turbio, uh -huh. como si fuera un vino blanco más bien. Ajá. Eh, y búsquense sidras que estén hechas en el norte del país, Chihuahua tiene muchísimas este, huertos de manzano y por ahí hay un par de marcas de, de sidra eh, chi, de Chihuahua y en Jalisco también hay un padre si se quieren ir un poquito así más upscale hay sidras las mejores creo a mi gusto son las asturianas del norte de España, esas son muy buenas uh -huh. la van a pasar muy bien y si no, cómprense un vinito blanco espumoso y se lo pueden tomar así solito o se pueden hacer un coctelito también con el vino blanco espumoso. Es muy fácil eh, el vino blanco espumoso. Normalmente se hacía con Prosecco, pero se puede hacer con cualquier blanco espumoso. Y un poquito de... Le vas a poner jugo de durazno. Okay. Y te va a quedar una cosa que se llama Bellini. ah Ese es el famoso Bellini, que es un trago un poquito dulcito. Pero para la gente que le gusta lo dulce, ese le va a gustar mucho. Si les gusta un poco más lo no tan dulce, más amarguito... Eh, le puedo hacer un famosísimo Aperol Spritz, que es el, justamente el licor este Aperol, que es el licor rojo, uh -huh. partes iguales de licor de Aperol con el vino blanco espumoso y les queda eso muy refrescante, muy sabroso, bueno para, para el brindis y eso sí, tómense un Uber después de eso porque <risa> no vayan a manejar de ninguna forma después de que
0: tomen Por los. favor, exactamente, y ya. Y después del corte, pues ahora platicamos de los postres, ¿no?
1: Va, me late
0: Órale
2: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
0: Seguimos sí, platicando con el chef Raúl Lucido Nos quedamos pendientes de los postes Pero antes, como nosotros también pues, se nos gusta la NFL Salió ya una nota en la que la NFL y YouTube se asocian por lo menos para en, en Estados Unidos, en México todavía no sabemos nada, ni quién sabe cuándo va a estar disponible, pero para la temporada 2023, bueno, pues vamos a poder, parece ser, ver el Sunday Ticket o los, los partidos de la NFL a través de YouTube los domingos por la tarde. Entonces eso suena, suena buenazo. Ojalá que esté disponible en México próximamente. Y, y por otro lado, cómo es que funciona, que igual en una de esas nada más pagas el partido que quieres ver, que eso sería increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal se pone eh, esto de la NFL y YouTube, y por otro lado ya sabemos que el medio tiempo del Super Bowl, próximo Super Bowl en febrero en Arizona, pues será patrocinado por Apple Music. Entonces, fíjales, está poniendo sabroso esto de las plataformas. Por otro lado, ya sabemos que Apple TV Plus pues, va a tener por 10 años los, los derechos de la MLS, que es la Major League Soccer de fútbol Correcto. ahí en, en Estados Unidos, que le van a invertir mucha lana porque en tres años y medio pues el mundial prácticamente es en Estados Unidos. Entonces, jugador... Vamos a ver ya mucho más fútbol-soccer, ¿no? Este... Pues en Estados Unidos, ¿no? Para ese mercado, para el mercado hispano en Estados Unidos, etcétera. Entonces se, van a, se va a poner bueno estos, estos próximos años. Por cierto, hoy traje mi playera puesta de mis Bills de Buffalo que van en primer lugar para el Clinch Playoffs. Entonces a ver cómo a ver cómo nos va. Ojalá gane el Super Bowl.
1: Sí, el siguiente juego lo tienen contra Chicago, ¿no?
0: Contra Chicago, exactamente.
1: Y sí, estaban diciendo, justamente hoy en la mañana estaba viendo un programa en donde estaban entrevistando a alguien de Bills diciendo que... A pesar de que es igual el clima de extremo que, que Búfalo uh -huh. el juego va a ser totalmente diferente porque Bills no está tan acostumbrado a jugar en cancha natural. Ajá. Y Soldier Field uh -huh. es cancha natural, entonces a ver, a ver cómo, cómo se pone a eso. A ver ¿no? cómo
0: se pone, ojalá, sí, ojalá ganen y ojalá ganen y lleguen a su. Ahorita ya están en playoffs. Entonces, bueno, aunque pierdan, pues no importa, ¿no? Estarán en playoffs, aunque siempre es importante siempre estar ganando. Eh, y por obviamente la posición de la tabla Y ojalá, si es que llegan al Super Bowl Que lo ganen, porque si lo pierden ¡puf! Ya Será la maldición de todo el mundo Pero bueno, en fin, ojalá que exacto, pase
1: exacto. En fin, bueno, sí,
0: ahora que me toca Llegar el postre a la cena navideña ¿Qué llevo?
1: Mira, para el postre todo el mundo ya está como medio lleno, la verdad. Sí. Y siempre quedan pedacitos de pay de no sé qué, y pedacitos de pastel de no sé qué, y pedacitos de rosca uh -huh. de no sé cuál que compraron y que nadie se quiere acabar y que terminan ahí secos en el refrigerador uh -huh. y con culpabilidad, ¿no? Entonces, un postre fácil de hacer que es eh, del tamaño de un bocado y que Ajá. es como este postre ideal, así como para terminar. Y fácil de hacer. Mira, ahorita ahí vas a encontrar en muchos lados dátiles. Exacto. Entonces, los dátiles, uh -huh. que ya el programa pasado habíamos dicho que podíamos ser dátiles envueltos en tocino. Bueno, si te quedaron dátiles también, uh -huh. los, les vas a quitar a la semillita del centro, los uh -huh. vas a picar, ya sea si tienes chance, ganas, destreza y mucha eh, energía, uh -huh. los puedes picar a mano. Uh -huh. Si no, los puedes meter de a poquitos en la licuadora o si tienes un procesador. Dentro del procesador, obviamente sin la semilla, los vas a picar bien bien, Ajá. les vas a mezclar un poquito de cocoa en polvo, y un poquito de ron, okay. para que se mojen, y después de eso, tus manos las vas a mojar con un poquito de aceite vegetal, y vas a hacer bolitas, como si fueran trufas, pero de dati,
0: Ajá.
1: y esas trufas de dati, después nada más las pones en el refrigerador, y las dejas que se enfríen, y ya que están fresquitas, las sacas en el postre Y cuando la gente la pruebe El, el tema dátil con el ron y el, la cocoa Que la cocoa es un poquito amarga, pero el dátil es dulce
0: uh -huh.
1: Es un postre que no es tan dulce okay. Que es súper fácil Suena un poco complicado Pero realmente es muy sencillo de hacer uh -huh. Y creo que le gusta a todo mundo Donde los he llevado también son el éxito las esas Y eh, no tiene Es gluten free Porque no tiene, no tiene harina de trigo Y quitando el ron Digamos que puede ser incluso hasta libre de azúcar, porque el dátil, la, el azúcar que tiene, digamos, no es azúcar refinada, ¿no? Entonces, es un postre bastante, creo yo, amigable uh -huh. y fácil de hacer, de la temporada va perfecto, Ajá. y no te va a quedar la me el medio pastel ahí dando vueltas en el refrigerador, que no sabes ni qué hacer con, con ese pastel. Perfecto. Sí.
0: ¿Y algún otro así rapidín antes de que se
1: nos termine el programa? Aquí estamos a Bueno, punto. antes de que se nos termine el programa, eh, ahí te va la historia de las 12 uvas. Ah,
0: claro, las 12 uvas. ¿Por qué tomamos 12 uvas?
1: 12, las 12, 12. uvas, Ajá. sí, exactamente. Es una tradición así como eh, ya de muchas casas, que en unos, en unos lugares las hacen ya, incluso en restaurantes o en hoteles ha, ha llegado esa tradición. Ajá. Y así como hay muchas cosas eh, que, que hacemos cotidianamente, las 12 uvas llegaron... Cuenta la historia, que por ahí de 1900 y pico, uh
2: -huh.
1: es una tradición española, uh -huh. hubo una sobreproducción de uva okay. y no sabían qué carambas hacer con ella. Okay. Y entonces incentivaron a la gente y pusieron como esta promoción, esta moda, y de ahí se empezó a seguir, ¿no? Uh -huh. Entonces es, hay, hay muchas cosas que, que hoy en, en, en el mundo se hacen, por ejemplo, este, este famoso dicho de, en Estados Unidos en inglés que dice... Appleman uh, apple keeps the doctor away, así que uh -huh. una manzana día mantiene el, el doctor alejado. Uh -huh. No es porque, o sea, la manzana sí es saludable, pero no es que sea tan saludable. Sino fue una época en la época de la prohibición de alcohol en Estados Unidos uh -huh. que no se podía hacer sidra y había demasiadas manzanas uh -huh. y entonces los productores de manzana decían, pues, ¿cómo hacemos para vender lo que antes vendíamos para sidra? Claro. Y la metían para venta de, del público. Y las uvas parece ser que así fue el inicio de que había un, un, una sobreproducción de uvas en algún momento en España, en los 1900, y fue cuando empezó esta tradición, y pues, obviamente son 12, porque los 12 meses, y es un deseo por cada claro. de mes. Etcétera. Al
0: final todo es etcétera. marketing, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. <risa> Para todos aquellos que se espantan de que es que hoy nos bombardean con marketing, no hombre, eso ya... Llevamos siglos haciéndolo.
0: Exactamente. <risa> y, 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 ah, las historias de ciencia ficción también llevan siglos haciendo cuentos de sí, siglos, ciencia siglos, ficción. Exactamente. exactamente. Muchas gracias, Chef Lucido. ¿En dónde te, te encontramos en red?
1: En la Estamos red. en Instagram ahorita como chef-lucido y en Twitter como Chef Lucido. Y vamos a estar al pendiente en estos días por si tienen alguna preguntita, duda, sugerencia. Si hicieron algo de lo que platicamos. Suban la foto, etiquétenos y con mucho gusto ahí estamos en contacto.
0: Pues ahí están. Se quedan con Noticias MBS, aquí en el 102.5 FM. Mi nombre es José Antonio Pontón. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia. Nos vemos. Pásenla bien. Feliz Navidad. Bye.
2: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.